2: Oui. Alors j'ai une imagination assez fertile en termes de fantasmes et j'en ai un par exemple où c'est avec une star, ça se passe la nuit le long d'une aire d'autoroute vide et je suis avec Christine Stewart et on fait l'amour sur une voiture, une décapotable rouge Alors moi j'ai toujours fantasmé sur les soirées masquées. Euh, ça commencerait soft et on terminerait en une sorte d'orgie. Je trouve ça vraiment très excitant de ne pas savoir qui se cache sous le masque.
0: Je suis désolée, c'est peut-être pas très original. C'est euh, être autour d'une piscine,
2: un été où il fait très très chaud et euh, avoir quelqu'un qui me met de la crème solaire sur le dos et que les choses dérapent assez rapidement.
1: J'ai demandé à mes amis de me raconter un fantasme qui les excite, mais qu'ils ne souhaitent pas forcément réaliser. Et je remarque que pour eux, un scénario érotique doit forcément avoir une mise en scène insolite ou digne d'un film d'action. Mais pourquoi devrait-on se sentir désolé et pas très original de partager un fantasme issu d'une scène du quotidien il y a comme une pression à avoir les fantasmes les plus originaux et passionnels, comme si c'était un indicateur de nos compétences sexuelles dans la vraie vie, voire une preuve qu'on est une personne hyper cool et hyper fun. Certaines personnes ont naturellement des fantasmes fougueux, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et si fantasmer n'était pas qu'un indicateur pour les autres, mais plutôt une activité à part entière qu'on peut s'offrir à soi-même Dans ce cas, comment développer son imaginaire érotique dans le seul but de se faire plaisir. Émotion. C'est important de faire la
0: différence entre une émotion oh et un sentiment. Émotion L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs. Oh, émotion, émotion, émotion.
1: J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Enfin, J'ai l'impression que, que je compte. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
2: Émotion Émotion. Émotion.
0: Si on m'avait posé la question il y a quelques années, euh, quels sont tes fantasmes J'aurais déjà eu du mal à répondre à mon avis. J'aurais sûrement répondu, je ne sais
1: pas, un plan à 3 quelque chose comme ça. Je rencontre Léa du compte Instagram Celle qui aimait. Depuis trois ans, elle écrit des histoires érotiques autour de ses fantasmes et de ceux de ses abonnés sur son blog et sur les réseaux sociaux. Son profil Instagram, ouvert il y a trois ans, réunit près de 40 000 followers. Aujourd'hui, elle est auteure et créatrice de contenu à plein temps.
0: Avant d'écrire des histoires érotiques, euh, moi j'étais plutôt du genre. Euh, un... Pas assumer mon corps, pas assumer mon plaisir. Euh, voilà, si la lumière était tamisée ou éteinte, ça m'allait bien. Si je pouvais ne pas faire trop de bruit, j'en faisais pas trop. J'étais plutôt discrète et euh, je préférais qu'on me voit pas, qu'on voit pas mon
1: corps, que je me concentre dans ma bulle. Comment la personne qui préférait éteindre la lumière pendant un rapport sexuel est-elle devenue celle qui partage ses fantasmes avec autant de lecteurs et lectrices sur Internet Comment est née son envie d'écrire sur sa propre sexualité
0: Ça n'a pas commencé par l'écriture, ça a commencé par la lecture. La première fois où j'ai lu un texte érotique, je devais avoir euh, du coup 29 ans, je suis tombée par hasard, on va dire, sur euh, des petits comptes Insta qui faisaient des petites nouvelles érotiques. Et euh, j'ai commencé à lire ça et j'ai été assez étonnée de tout ce que ça a généré comme sensation chez moi, euh, presque très proche de ce qu'on pourrait vivre dans la réalité. Tout de suite, avoir très chaud, euh, sentir des frissons, se projeter complètement dans l'histoire, enfin, ça m'a fait plonger dans un truc. Euh, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et euh, j'ai tellement adoré que je me suis dit, ben,
1: et, et j'en veux encore. La littérature érotique a permis à Léa de faire monter son désir plus facilement parce qu'elle n'avait rien à analyser, aucune logistique à gérer.
0: Alors que peut-être dans la vie, euh, il faudrait... Euh, du temps, il faudrait euh, qu'il y ait une situation particulière, des échanges, qu'il y ait quelqu'un qui me plaise, euh, qui fasse ceci ou cela. Euh, là, en un instant, en lisant quelques mots euh, en l'espace de dix minutes, j'avais l'impression que mon désir il montait tellement haut et tellement vite. Ça me semblait euh, être comme de la magie, un truc euh, incroyable que, <rire> que je voulais refaire encore et encore.
1: Léa est fascinée par les émotions que ces lectures provoquent chez elle. Elle me raconte une des premières histoires qui l'a bouleversée.
0: C'était dans une voiture qui faisait le tour de Paris. Et c'était une femme qui avait les yeux bandés à l'arrière d'une voiture. Et il me semble qu'il y avait un homme ou deux à l'arrière avec elle et qu'il se passait plein de choses de sexuelles à l'arrière de cette voiture. J'étais bouleversée parce que ça pouvait me créer chez moi. D'un seul coup, euh, j'avais envie de sexe. C'est complètement dingue, ce sentiment de désir qui passe de rien à
1: tout en quelques instants. C'est un cercle vertueux. La littérature érotique entraîne une hausse de libido et la hausse de libido donne envie de lire encore plus de littérature érotique. Les deux se nourrissent l'un l'autre. En vous souhaitant un bon appétit. Mais au bout de quelques mois, Léa a fait le tour de la littérature érotique, facilement accessible sur les réseaux. Et elle commence à s'ennuyer un peu.
0: Je trouvais vraiment plus rien qui m'intéressait. Et je me suis dit euh, que j'allais devoir euh, arpenter de la littérature érotique. Et j'étais en balade euh, en ville avec deux amis. On faisait du shopping, on cherchait des fringues, tout ça.
1: À un moment, elles entrent dans une grande librairie. Léa veut faire découvrir sa nouvelle passion à ses amis. Première étape trouver le rayon littérature érotique.
0: C'était en dessous d'une table, vraiment au ras du sol, il y avait une ou deux rangées, il y avait très peu de choses, c'était bien caché, et je sors un livre, deux livres, trois livres, alors soit il y a en couverture une femme à poil... C'est un peu... Euh, on dirait que c'est la destination des hommes. Ça me paraît pas, pas très intéressant. Je lis le Synopsis, euh, c'est cousu de fil blanc. Voilà, c'est pas ce que je recherche. Il y a les 50 nuances de tout ça, euh, avec des scénarios aussi pas très intéressants. Et en fait, au bout de 5 minutes, je me dis « Mais putain, c'est nul, quoi. C'est nul, il n'y a rien. » Je suis frustrée. Je suis frustrée de pas pouvoir continuer à lire des, des histoires érotiques de qualité. Et en fait, euh, en repartant... Je leur dis, mais écoutez, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais vous savez quoi Ce livre que je cherche, je vais l'écrire.
1: Léa se donne le défi d'écrire des histoires elle-même pour combler le manque de littérature érotique. Le 6 mars 2020, elle se lance dans sa première séance d'écriture, celle qui va bouleverser sa vie. C'était la veille de mes 30 ans.
0: J'étais chez mes parents, dans la maison de famille. J'étais toute seule dans ma chambre d'ado. Et je me suis dit « Ok, tu vas avoir 30 ans, qu'est-ce que tu pourrais faire pour cette nouvelle vie ?» Et c'était évident qu'il euh, fallait que je commence à écrire, c'était maintenant. J'avais un, un gros ordinateur portable du genre euh, un peu lourd et pas très pratique. Et je me souviens que je me suis assise dans le lit, je l'ai posé, il y avait le ventilo qui ronflait. Et euh, j'ai ouvert un fichier Word et je me suis dit euh, « Allez, go, euh, réfléchis pas. » Et euh, j'ai écrit, j'ai écrit pour commencer des choses que j'avais vécues parce que c'était tellement plus facile d'aller chercher à reconstituer un souvenir et à le transposer à l'écrit que d'aller chercher dans mon imaginaire. Je me suis mise à écrire une petite histoire et puis une autre et je ne sais plus jusqu'à quelle heure j'ai écrit mais j'y ai passé énormément de temps. J'ai relu, j'ai douté de ce que j'avais fait. Il y a des, des petites histoires où j'étais fière de ce que j'avais écrit. Et tout de suite, j'ai créé un compte Instagram dans la foulée. Vraiment, c'était ce jour-là que tout s'est passé, la veille de mes 30 ans. Et j'ai publié un premier texte, comme ça. Euh, c'était, je ne sais pas quelle heure du matin. C'était absolument pas réfléchi. Mais euh,
1: j'ai lancé le truc. Il fallait que je le fasse. Ça y est Léa écrit de la littérature érotique. Elle partage maintenant ses histoires au plus grand nombre, comme elle se l'était promis dans la librairie avec ses amis. Écrire ses fantasmes, c'est vraiment un moyen d'entraîner son cerveau, son imaginaire
0: érotique. Et ça a été une révélation et un bonheur, parce que du coup, j'ai découvert plein de choses que j'avais en moi d'envie, plein de désirs que j'avais en moi et que je pas soupçonné
1: si je n'avais pas fait ce travail-là d'écrire, de réfléchir. On pourrait penser que quelqu'un qui écrit sur ses fantasmes est à l'aise avec sa sexualité, avec son corps. Mais ce n'est pas toujours une évidence pour Léa, même si elle ose davantage se lâcher dans son intimité depuis trois ans. Aujourd'hui, j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus, mais je
0: trouve que ça m'a apporté énormément. J'aime beaucoup être en pleine lumière, j'aime qu'on me regarde, j'aime regarder les yeux de mon conjoint, j'aime... Euh, J'aime plein de choses qui me paraissaient très compliquées avant. Euh, j'ose aussi lui dire j'ai envie de ça. Viens, on essaye ça. Ça pourrait être super. Et on a énormément parlé de sexe depuis que j'écris. C'est plus facile d'aller creuser parce que j'ose et parce que euh, j'ai créé des personnages dans mes histoires qui sont mes modèles. J'ai une fille qui s'appelle Lena. C'est presque Léa d'ailleurs, mais c'est pas du tout moi. Elle, elle est, elle est vraiment libre, elle fait ce qu'elle veut et elle s'écoute. Et, et en fait, elle m'inspire. Et forcément, dans ma vie, je m'inspire de Léna. Et je veux être un peu elle, sans jamais l'être, parce qu'on parce qu est différentes quand même. Et elle m'aide
1: à oser à faire ce que j'ai envie de faire au fond de moi. On a toutes une Léna en nous, non Un personnage fictif qui s'écoute et nous autorise à réaliser tout ce qui nous excite. Mais comment la laisser s'exprimer pleinement est-ce que développer notre imaginaire érotique peut nous aider à mettre en pratique les conseils de notre léna intérieure Et à nous sentir plus à l'aise avec nos fantasmes et notre sexualité Effectivement, plus j'ai écrit, plus je me suis découvert
0: des fantasmes que je n'aurais jamais soupçonnés. Et en fait, j'en ai, et j'en ai plein, et je ne les connaissais pas. Et en fait, je suis allée à leur recherche. Disons que ce n'est pas si simple que ça, je trouve, et que c'est une exploration, c'est un, un voyage à faire.
1: L'écriture érotique est un moyen de découvrir de nouveaux fantasmes. Et pas forcément besoin de devenir Instagrammeuse et autrice à succès pour ça. Dans quelques secondes, retrouvez la sexologue Claire Alquier, qui donnera ses pistes pour s'ouvrir à de nouveaux fantasmes. Comment faire pour développer son imaginaire érotique, chacun et chacune à sa manière Y a-t-il d'autres techniques que l'écriture
2: Pour développer son imaginaire érotique, je pense qu'il peut y avoir plusieurs pistes à suivre. Claire Alquier, sexologue. Déjà, ça serait pas mal de pouvoir considérer quelque chose qui nous excite. Donc, est-ce que moi, la lecture, ça m'apporte quelque chose Est-ce que c'est plutôt l'audio sur lequel je vais être sensible Est-ce que c'est plutôt de la pornographie visuelle se poser, prendre le temps, pourquoi pas faire appel à des choses qu'on a pu entendre, voir, écouter, lire. Vous avez forcément des choses en vous que vous pouvez un peu tirer, comme on tirerait un petit bout de, de ficelle d'une pelote et développer après euh, un imaginaire qui va suivre. L'outil, à mon sens, le plus précieux pour développer son imaginaire érotique, c'est quand même la lecture. Elle permet de donner beaucoup de descriptifs, de beaucoup de situations pour lesquelles... Peu importe les détails qu'on va donner, chacun, chacune va avoir la liberté d'imaginer les choses comme elle ou il le sent. Claire Alquier parle de lire ou de visionner des vidéos, mais la vue n'est pas le seul
1: sens qui permet de développer son imaginaire érotique. Elle me donne un exercice pratique à faire si l'on a envie de découvrir d'autres manières de fantasmer.
2: Je pense que ça peut être un bon exercice de se poser, de peut-être fermer les yeux, de ne pas hésiter, pourquoi pas, à se mettre un bandeau sur les yeux aussi, ou un masque pour dormir, et puis de mettre sous casque un audio érotique. À vous de voir ce qui vous irait le mieux, ou ce qui vous rendrait curieux, curieuse. Mais ça, déjà, un exercice de se poser et de voir qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut avoir comme images qui vont venir en fonction de ce qu'on entend, je pense que ça peut être un bon début ou une bonne continuation pour aller développer une fantasmatique un peu plus large. Se poser et prêter attention aux détails pour nourrir
1: son imaginaire, c'est aussi comme ça que Léa travaille. Elle s'inspire souvent d'histoires vraies, racontées par ses amis, dans lesquelles elle commence par développer un petit détail. Je vais accrocher sur un détail, sur une petite phrase qui a été dite,
0: sur une action qui a été faite... J'ai un pote qui m'avait raconté une fois que sur une piste de danse, il y avait une fille qui lui avait mis sa culotte dans la main et, euh, et qui lui avait dit une petite phrase, je ne saurais même plus la redire. Et euh, moi, je, je vais par exemple m'accrocher à ce détail-là et en fait, je vais construire toute l'histoire qu'il y a autour alors que ce n'est pas la leur. Mais euh, ce petit détail, je le prends et d'un coup, euh, j'en fais tout un truc, j'en crée
1: tout un monde. Pour Claire Alquier, développer ses fantasmes, c'est aussi
2: accepter ses désirs sans se juger soi-même. Je crois que c'est important vraiment de transmettre ce message que c'est aussi quelque chose qui s'apprend, qu'on ne part pas tous et toutes avec la même boîte à outils au démarrage, mais que par contre, en s'ouvrant un peu à qui on est soi, on peut vraiment développer justement plein de compétences au niveau fantasmatique qui sont vraiment très très cool à aller explorer. On peut dire que le fantasme sert à développer son potentiel érotique. Et son potentiel érotique, on peut le partager librement avec les personnes qu'on choisit. On peut ne le partager qu'avec soi-même. On peut faire les deux.
1: Pour alimenter son potentiel érotique, selon la sexologue, la clé serait d'abord d'être à l'écoute, de mobiliser ses cinq sens. Et dans le cas de Léa, d'être particulièrement attentive aux histoires des autres. Pour alimenter sa curiosité, ses fantasmes et ses textes, Léa a une méthode imparable. Elle sollicite ses abonnés sur Instagram.
0: Même si j'ai bien entraîné mon petit sportif euh, imaginaire érotique et qu'il est hyper doué maintenant pour aller euh, me trouver des idées plus farfelues les unes que les autres, il a quand même parfois un peu ses limites. Je me suis dit, j'ai presque 40 000 personnes qui me suivent, tous ces cerveaux, tous ces désirs, il faut en faire quelque chose, ça doit être incroyable. Si je leur demande c'est quoi, eux, leurs fantasmes, je vais avoir plein d'idées. Et j'ai lancé cet appel, j'ai reçu vraiment plein de messages et je me suis dit « Ok, c'était ça le truc parce que je lis leurs petits messages et ça germe dans ma tête, c'est génial ». Quand je me dis, tiens, il y a quelque chose, c'est vraiment très physique. Ça tourne beaucoup autour de la chaleur chez moi, je trouve. Euh, le sentiment de chaud, c'est euh, donc dans le bas-ventre, euh, parfois même dans la tête, euh, les joues. <rire> et je trouve que déjà, quand je sens que je chauffe, qu'il y a. Et c'est incroyable d'ailleurs de sentir son corps réagir physiquement à quelques mots parfois, pas... parfois quelques images. Donc je dirais le chaud et puis des boules dans le ventre, des frissons. Euh, quand on me raconte un truc et que je me dis. Waouh, j'aimerais trop, j'aurais trop aimé que ce soit moi, j'aurais trop aimé y être, c'est dingue cette histoire. Alors euh, entre ce que je ressens et l'envie de me projeter dans ce truc, là je sais que c'est bingo, c'est quelque chose qui m'habite quoi.
1: Lorsque Léa écrit à partir des fantasmes de ses abonnés, elle se surprend parfois à être excitée par des idées qui a priori ne l'auraient pas attirée du tout.
0: Des fois, je, je dois commencer à écrire et je me dis « alors, ça, c'est pas mon délire, mais j'ai envie de le proposer parce que sinon, euh, je vais rester que dans mes fantasmes à moi et c'est dommage. » Donc, euh, je, je prends le fantasme de quelqu'un et je me dis « allez, j'y vais quand même, j'écris. » Léa se souvient d'une fois où un abonné fétichiste des pieds l'avait contacté. Ils m'avaient donné beaucoup de détails dans un restaurant euh, avec des bas, euh, que c'était d'abord un jeu sous la table, puis ils rentreraient chez eux. Et puis, euh, ils m'avaient même demandé à ce que la femme se courir sur les pieds. Enfin, il y avait tout un délire. Et je me suis dit wow, « Waouh, qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Et je me suis plongée dedans. Et je, je me souviens, j'ai réussi à accrocher. Parce que j déjà, j'ai apporté ma touche, ma façon de voir les choses.
1: C'est en commençant à écrire qu'elle se retrouve plongée dans ce fantasme et finit par le trouver très stimulant. Plus j'écrivais ce désir qui montait
0: chez cet homme, et plus je me disais « mais c'est vrai que ça peut être intense de vivre ça ». Et c'est parfois les situations, les comportements qui sont plus des fantasmes que la pratique en elle-même. Voir dans les yeux de l'autre un désir immense, un plaisir immense, voire une jouissance... C'est à, à,
1: à lui seul, c'est un fantasme, ce truc-là. C'est la base de tout, presque. En écrivant, Léa ressent ce pourquoi son personnage vibre. Et c'est aussi ça qui fait monter son désir à elle, sans même qu'elle le contrôle vraiment. Au début, je me disais est-ce
0: qu'à chaque fois que tu écris, ça va te mettre dans un état pas possible Et en fait, je me suis rendu compte que si euh, j'étais pas dans cet état-là, c'est que j'avais pas réussi à écrire. C'est incroyable, je ne sais pas si tous les écrivains érotiques ressentent ça, mais quand je me mets à écrire, je suis en train de vivre l'événement que mon personnage est en train de vivre, et même si c'est un homme, et d'autant plus j'adore, je plonge dans la peau d'un homme, et je ressens, si je suis en train d'écrire, qu'il a une boule dans le ventre, j'ai presque une boule dans le ventre, et je ressens tout ça tellement fort, à, à des points à devoir me masturber après avoir écrit, parce que, parce que j'ai besoin, moi aussi, d'assouvir comme mon personnage ce désir qui monte et qui est envahissant.
1: Ça peut être impressionnant de ressentir un nouveau désir de manière aussi intense et soudaine. Pour autant, l'inverse, c'est-à-dire ne jamais fantasmer, peut aussi nous surprendre quand on le vit. La sexologue Claire Alquier m'explique que certains patients viennent même la voir car ils culpabilisent de ne pas avoir de fantasmes.
2: Ça arrive souvent que les personnes arrivent en disant « moi je n'en ai pas, du coup je me sens un peu vide ou dépossédée d'un truc, ou il me manque une compétence et du coup je ne sais pas faire, donc je me sens nulle. Enfin, » On est toujours un petit peu dans cette spirale de l'échec sexuel ou de l'échec érotique. Selon Claire Alquier,
1: le même sentiment de culpabilité peut atteindre les personnes qui n'ont pas de fantasme et celles dont l'imaginaire sexuel n'est pas bien vu par tout le monde. C'est la fameuse question suis normale «
2: suis-je normal En matière de sexualité, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement prégnant, qui s'appelle la norme, dont on souffre tous et toutes, clairement, et qui fait que parfois, on va vraiment s'interroger sur euh, voilà « est-ce que mon fantasme, justement, si tenté que j'en ai ?» Est-ce qu'il est normal de fantasmer sur tel ou tel objet, sur telle ou telle personne euh, Ça aussi, c'est une question qu'on entend fréquemment au cabinet et dans les consultations de manière générale. Léa me raconte
1: qu'avec le temps et son activité d'autrice érotique, elle s'est peu à peu réappropriée certains fantasmes qu'elle considérait autrefois comme dégradants. Par exemple, à des choses
0: toutes simples, comme une femme est plein d'hommes, comme une éjaculation faciale, ou euh, qu'est-ce que je pourrais. tout ce qui tourne autour de la sodomie. Euh... Euh, voilà, c'est les exemples qui me viennent un peu en tête, euh, même ne serait-ce qu'une gifle, un peu de contrainte, euh, voilà, tout, tout ça dans le consentement, évidemment. Ça, c'est des fantasmes qui, euh, avant, pouvaient me, presque me rebuter. Et aujourd'hui, euh, c'est des choses qui sont très puissantes euh, en termes de désir chez
1: moi. Dans ses textes, Léa revisite des scènes souvent mises en scène de façon misogyne par l'industrie pornographique mainstream. Et via l'écriture, j'arrive
0: à, à me détacher de ça, à me détacher de vidéos que j'ai pu voir, de, de choses qui nous inondent parfois euh, via la pornographie et qui ne représentent pas forcément les fantasmes euh, comme on pourrait les imaginer. Et du coup, c'est une manière de les revisiter et de les rendre plus beaux. Donc ça m'a apporté ça, et du coup, dans mon rapport au sexe, je me sens plus sûre de moi d'avoir
1: exploré ces fantasmes, de les assumer. Écrire sur ces fantasmes a aidé Léa à assumer ses envies sexuelles et à mieux les exprimer. J'ai l'impression qu'en fait, j'assume
0: mes envies et du coup, ça m'aide aussi à assumer qui je suis dans le sexe et
1: ce que je veux et ce que j'aime. Nos fantasmes peuvent avoir un impact sur nos comportements au lit. Mais Claire Alquier me rappelle que ça ne signifie pas que l'on doit avoir envie de concrétiser les fantasmes qui nous excitent.
2: On n'est pas obligé de réaliser ses fantasmes. Je pense qu'il est très sain euh, et très important d'avoir justement dans son petit jardin secret des choses qu'on imagine bien volontiers et qui nous plaisent et qu'on ne se voit pas forcément réaliser. Avoir conscience de ça, ça permet aussi de libérer son imaginaire. Car si l'on sait que l'on veut
1: garder tel ou tel fantasme au stade de l'imagination, on aura peut-être moins tendance à censurer ses rêveries. C'est aussi comme ça que Léa voit ses fantasmes. Ce n'est pas parce qu'elle écrit des histoires érotiques qui l'excitent beaucoup que ces mêmes situations l'exciteraient dans la vraie vie.
0: Il y a une vraie fracture entre ce que j'écris et ce que je vis. D'autant que euh, s'inspirer de ma vie sexuelle, ça a ses limites parce que j'ai une vie sexuelle assez classique, dirons-nous. Et pourtant, ce que j'écris, ça peut être complètement farfelu. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est pouvoir partir dans des délires et m'éclater avoir aucune
1: limite. Et si justement, le fait de ne pas réaliser ses fantasmes était précisément source de nouveaux fantasmes Je repense à mon amie au début de l'épisode qui s'imaginait avec Kristen Stewart et sa décapotable. Bah, ça matcherait peut-être pas physiquement avec elle, peut-être qu'il ferait froid et que ce serait pas confortable. Alors que dans sa tête, c'est parfaitement réussi
0: je trouve que le fait de ne pas le vivre justement, de fantasmer tout ça, ça permet d'aller encore plus loin. Le fait de ne pas penser le fantasme comme quelque chose qu'on doit faire, ça ouvre le champ des possibles. Parce qu'on ne se met pas de barrière, on est juste dans notre tête, on ne se dit pas bah, « mais attends, comment je vais réaliser ça Est-ce que je vais pouvoir réunir des personnes qui vont vouloir faire ça ?» Si on lâche un peu tout et on se dit bah, « je suis dans ma tête, je fais ce que je veux, et bien bah, go !» quoi. Je, je, je lâche les chiens, j'y vais. Et là, euh, vraiment, tout est possible et je trouve qu'on peut s'évader encore plus... Euh, dans les idées, quoi. Quand j'écris, euh, je, je plonge dans mon histoire et euh, d'une certaine manière, j'y suis. Pour autant, euh, je ne pense pas spécialement que j'ai envie de mettre en place euh, des choses pour que ça se réalise. C'est presque une manière de l'assouvir avec une forme de subtilité, de douceur, sans le briser en plus, parce que du coup, il reste intact. Parce que je l'ai vécu, mais à ma façon, dans mon esprit et du coup il, il peut perdurer je peux y retourner même et puis il aura toujours la même force, la même saveur parce qu'il existe encore et il est toujours aussi idéal
1: Comme on a pu le voir il existe de nombreux outils pour développer son imaginaire érotique l'audio, la vidéo, la lecture, l'écriture mais il y en a encore beaucoup d'autres que vous pourrez découvrir au fur et à mesure par vous-même et si vous trouvez vos fantasmes classiques ça n'en reste pas moins des fantasmes ils ont pour seule fonction de vous exciter. Alors qu'ils soient excentriques ou plus banals, ça n'a pas d'importance. La magie avec les fantasmes, c'est qu'ils vous appartiennent. C'est comme un secret entre vous et vous-même, que vous pouvez choisir de révéler aux autres ou non, et d'invoquer quand et si vous le souhaitez. Si vous avez envie d'essayer l'audio pour développer votre imaginaire érotique, comme le suggérait la sexologue Claire Alquier, je vous recommande d'écouter « Steamy ». C'est un podcast de nouvelles érotiques produit par Louis Media et proposé par dix écrivaines francophones en exclusivité sur l'application Storytel. Alors, est-ce que cet épisode vous a donné envie d'avoir de nouveaux fantasmes Moi, oui. Je m'en vais imaginer une scène dans un bal masqué avec Kristen Stewart. Et puis, si c'est pas elle cachée derrière le masque, c'est encore plus excitant. Rien contre toi, Kristen Je suis Eddie Blanchard et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage est de Mélodie Waté et Clémence Relia était à la réalisation. Vous avez entendu les voix d'Elio, d'Adèle, de Mathilde, de Léa du compte Instagram Celle qui aimait et de Claire Alquier. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'émotion accompagnée d'Elsa Berthaud. Merci pour votre écoute. Et cet été, retrouvez émotion tous les lundis pour des rediffusions de vos épisodes préférés,
2: là où vous aimez écouter vos podcasts. Support comes from
1: ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is...